0: Que nunca nos pase un milagro siempre será una bendición los milagros son el lenguaje de Dios signos de su existencia y de su amor sus milagros manifiestan su omnipotencia y su interés por nosotros eso es lo que hacen los milagros pero qué es lo que nunca nos debe de pasar. ¿Qué es lo que nunca nos debe de pasar? En el Salmo 78, verso 7, dice de la siguiente manera. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿A fin de qué? Ok, quiero que entiendan esto. Todo lo que está sucediendo aquí en la casa... Todas las maravillas, los milagros, todo lo que está sucediendo, diga conmigo, tiene un fin. ¿Tiene un qué? O sea, no es que Dios, mire pongan atención y lo digo con mucho respeto. Para todas las iglesias que estoy seguro que cada iglesia en particular está viviendo una temporada y algo en específico que Dios está haciendo con cada congregación que está despierta y que está haciendo algo. Y que Dios está ahí, porque hay iglesias donde no está Dios. Eso sí tengo que decirlo, hay iglesias donde no está Dios. Por alguna razón en Apocalipsis dice, si alguno oyere mi voz... Abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo Porque hay lugares donde se piensa que Dios está Pero Dios está afuera Pero Quiero que entiendan esto Lo que ustedes experimentan los miércoles y los domingos No sucede en todas partes Somos privilegiados No me escucharon somos privilegiados pero entendamos esto todo tiene un fin todo tiene un que un fin y escuche a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios no se olviden de qué? Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz, es decir, tercos y rebelde. Una generación contumaz y rebelde. No entendieron el fin de la manifestación de Dios. Y quiero aclarar algo. Tú no puedes decir que estás agradecido con Dios por lo que Él ha hecho si Dios está en segundo o tercer lugar. A mí me sorprende cuando alguien dice doy gracias a Dios por esto y esto y esto y nunca se para en la iglesia. Cuando la Biblia dice no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De labio me honran. Pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel. Le pasó esto. No entendieron el fin. Si Dios te ha dado trabajo. Si Dios te ha sanado. Si Dios ha hecho un milagro. Si Dios te ha proveído. Un negocio. Finanzas. Lo que sea. Ha restaurado algo en tu vida. Tiene un fin. Y aquí dice que no seamos como esa generación contumaz es decir terca, hacía lo que quería y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu levante su mano y diga conmigo la fidelidad comienza de adentro hacia afuera diga conmigo hechos más fuerte diga hechos. Las palabras se las lleva el viento. Hay personas. Que creen que porque publicaron en Facebook. Ya contentaron a Dios. No. Dice que no fueron fieles. En espíritu. Dios quiere que confíes en él. Y no dudes. Cuando Dios se manifiesta con milagros, Él espera fidelidad de nosotros. ¿Quién ha recibido un milagro de parte de Dios? Levante su mano. En alguna etapa de su vida, ayer, antier, hace 8 años, 10, 15, 20 años, un milagro, levante su mano. ¿Qué espera Dios de ti? De nuevo, diga ¿cómo? Fidelidad, eso es lo que espera Dios. Nunca olvides las obras y maravillas de Dios en tu vida. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel? Frente a todo lo que Dios hacía con ellos. Salmo 78 verso 11. Y quiero que lo diga a todo pulmón. El Salmo 78 verso 11 dice. Sino que se olvidaron de sus obras. Y de sus maravillas. Que les había mostrado. ¿Qué hicieron? Hay gente que se le olvida al minuto. Hay gente que se le olvida. Al día. A la semana. Lo que Dios ha hecho. Con ellos se, se comportan. Rebeldes tercos. Te tengo que decir algo y esta palabra sé que va a penetrar el espíritu de muchos de los que están aquí y de los que están en la transmisión. No estás peleando contra el pastor. Te has encontrado peleando contra Dios. Y nunca le vas a ganar a Dios. Para el pueblo de Israel Llegó a ser normal O sobrenatural Les dejó de sorprender Lo sorprendente Las maravillas Ya no les fueron maravillas Sus necesidades Eran más importantes que las obras Que Dios había hecho Familia la necesidad del presente no te debe hacer olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado de dónde Dios te sacó últimamente yo he llorado cuando voy en la camioneta cuando estoy a solas comienzo a llorar y llorar y llorar y llorar porque hay un profundo agradecimiento de dónde Dios me sacó y me pongo a analizar de dónde estaría hoy si Dios no hubiera hecho un milagro en mi vida hace más de 25 años atrás. Si Él no me hubiera llamado donde estuviera, no te olvides de dónde Dios te sacó. Recuerda que no eras nada, no eras nadie, ahora Dios te ha permitido ir a lugares, sentarte en mesa de reyes, no estás donde antes estabas Dios, en su misericordia te ha levantado, sea agradecido con el Dios Todopoderoso. Y les tengo que decir algo que esto va para muchos, si así como recordara las ofensas del pasado, las heridas que te hicieron, recordara las maravillas de Dios, constantemente estuvieras viendo su poder. Si con esa fidelidad y pasión con la que dices, es que me hicieron y es que me lastimaron, y es que antes y es que así, con esa fidelidad y con esa pasión recordar las maravillas de Dios y así como le cuentas a medio mundo tus desgracias contar las maravillas de Dios tendrías el corazón de Dios tan contento que los milagros no cesarían en tu vida Pero ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Ustedes dirán, ¿por qué el pastor nos está predicando esto? Porque lo que estamos viviendo en nuestra iglesia es una responsabilidad mucho, muy grande. ¿Usted cree que es casualidad que viajen pastores de fuera del país, de diferentes partes de la República, venir a una celebración de nosotros? Para beber de lo que aquí hay. Es normal. No dejes de ver. No, normal lo sobrenatural. No es normal. Lo que nos está pasando. Cuánta gente. Anormal hay aquí. No es normal. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel. Salmo 78 verso 12 dice. Delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto. En el campo de Soán. Dividió el mar. Y los hizo pasar. Detuvo las aguas en un montón. Les dio de día con nube. Y toda la noche. Resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto. Y les dio a beber. Como de grandes abismos. Yo quiero que te imagines. Ver tantas maravillas. Y continúa diciendo. En el verso 24. E hizo llover. Sobre ellos. Maná para que comiesen. Y les dio pan del cielo. Les dio su provisión. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio comida hasta qué? Lo digo con todo mi corazón. Estoy tan agradecido con Dios. Y esto es para darle gloria al Señor. Y para que usted se ubique. Nada más para que se ubique. Hay más de cinco mil iglesias en Nuevo León. ¿Cuántas? Y no llenamos ni 10, ni 5 que estén experimentando lo que nosotros estamos viviendo aquí, de 5 mil. Dios no hace excepción de personas. Hace selección de personas. Y por alguna razón no seleccionó para lo que está sucediendo acá. Por su misericordia. Tenía que compartir este mensaje. Porque me siento con una gran responsabilidad. Les quiero decir algo. De esas 5000 mil iglesias, más del 95% han pasado 20 años y siguen siendo los mismos de hace 20 años. Bueno, menos porque algunos ya se murieron. No hay gente nueva en sus iglesias. ¿Se acuerda lo que pasó el miércoles? ¿Cuánta gente pasó a hacer la oración de fe? Más de 50 y no sé qué tantas personas escribieron al desafío de sanar el corazón. Tenemos un desafío cada mes y medio donde personas van. Tenemos bautizos, estamos discipulando. Vemos la gloria de Dios a través de señales y de milagros. Y para la gloria de Dios lo que muchas iglesias esperan. Una vez por año para que venga un extranjero de otra nación y venga y puedan ver avivamiento, milagros y sanidades para su gloria. Nosotros lo vemos cada miércoles y cada domingo porque aquí hay fuego mexicano. Grite conmigo aquí hay fuego mexicano. De donde nació Jesús dijeron podrá salir algo bueno de ahí. Hoy les voy a decir algo para la gloria de Dios. Podría salir algo bueno de Juan en Nuevo León. Pues les puedo decir que sí sale algo bueno para su gloria. Que el mundo entero conozca ese pueblito de Juárez, Nuevo León. Vea lo que dice. Les dio comida hasta saciarlos. Soltó el viento del oriente en los cielos. Y guió el viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne. ¿Hizo llover qué? ¿A usted todavía no le parece que son tantos los milagros que Dios ha hecho? Les hizo llover tanta carne como si fuera polvo. Y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron. Y se saciaron. Les cumplió pues. Su. Deseo. Ay. A veces es un peligro. Que Dios cumpla tu deseo. Cuando yo leo todo esto el Salmo 78 y Llego a ese punto donde dice que Dios Cumplió su deseo me doy cuenta del Peligro que a veces representa un Milagro en tu vida Que hay un peligro muchas veces en que Dios cumpla el deseo de tu corazón Porque muchos están aquí y muchos todavía buscan a Dios. Porque Dios no ha cumplido su deseo. Y la falta de ese deseo. Que no se ha cumplido. Es la razón por la que todavía. Siguen buscando a Dios. ¿De qué le sirve al mundo? Al hombre ganar el mundo. Si al final se pierde su alma. Prefiero irme al cielo. Sin un brazo, sin una mano. Pero que el alma entera. Llegue allá. A llegar. Ese día cuando Dios nos llama a su presencia con un pulmón nuevo, riñón nuevo pero en una eternidad en el infierno. Esto me enseñó algo poderoso que muchas veces un deseo cumplido se convierte en tu desgracia. Mencionó ver el mar abrir Pasaron En seco tenían Hambre y yo les daba hasta que Se saciaran Pan del cielo Carne Agua Todo les daba el Señor Y como Respondieron ellos a Dios vea usted Salmo 78 verso 32 Dice Aún ¿Cómo dice? Con todo esto. ¿Aún con qué? Riñones nuevos, gente parándose sillas de rueda, el Señor haciendo que salga aceite en las manos, oro en las manos, viendo tantas maravillas y vea lo que sucede. Aún con todo esto siguieron pecando. ¡Ah! Y vea lo que dice y no dieron crédito a sus maravillas no dieron qué crédito significa buena reputación buena fama aceptación de una cosa como cierta o verdadera aún con todo esto siguieron pecando y no dieron buena reputación a Dios no le dieron buena fama a Dios hace mire que tremendos cabezones de verdad por eso dice la Biblia contumaces o sea, rebeldes y aparte tercos no aceptaron como verdadero lo que Dios hacía en sus vidas alguien grite conmigo que nunca nos pase, nunca nos pase. más fuerte diga que nunca nos pase Busca a dos personas que esté a su lado y dile que nunca te pase. Sígame en el verso 40 del Salmo 78. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Vea lo que hicieron: lo enojaron en la tierra seca y baldía. Verso 41 y volvían y qué y tentaban a Dios o sea veían el pan gracias y otra vez volvían a ser rebeldes. Les abría el mar y decía, ay si Dios es real y volvían otra vez a ser rebeldes y contumaces. Tentaban a Dios y provocaban provocaban al santo de Israel. dejé de andar provocando a Dios. ¿eh? Le voy, es que yo se lo tengo que decir, si no se lo digo yo, ¿quién se le dice? ¿Quién le dice? Y sé que no será el mensaje que usted saldrá diciendo, ay, mi pastor es el mejor. Sí, porque yo para usted soy el mejor. Cuando por alguna razón Dios no son para darle una palabra, para que ocurriera un milagro, para algo, de ahí soy el mejor. Dice, no lo admiro, pastor. Es el mejor. Qué chulae, pastor. Y usted pone tantas cosas. Sé que hoy no es el día que usted podría salir diciendo esto. Pero le voy a decir algo. No me importa lo que usted piense de mí. Este día me importa lo que el Padre de la Gloria piensa de usted. Y que Dios me ha puesto para ubicarlo. Y decirle el día de hoy. Deje de andar tentando a Dios. Y provocando a Dios. Muchos andan provocando a Dios. Y mire le voy a decir algo. Ponga su mano así. Le voy a enseñar una revelación hoy. Ponga su mano así. Y diga es cierto. De nuevo diga es cierto. Su misericordia es grande. Pero también dice que él es lento, baile subiendo, diga es lento, diga pequé y no pasó nada, he sido rebelde y no pasó nada, Dejo de venir a la iglesia y no pasa nada, he tenido años pecando y no pasa nada, wow su misericordia es grande. Pero dice la Biblia que él es Lento para la ira Pero nunca dijo que no tenía ira Cuidado Porque para cuando menos Acuerdes Esas provocaciones Esa rebeldía Te viene como un to Y lo ibas a andar ¡Pah! Ay no estoy bajo la gracia En hebreos que se escribió en la gracia Dice que cuando Dios ama. Corrige. Y cuando Dios corrige. Ay nanita. Ay. Verso 42. Léalo conmigo a todo pulmón. Dice. No se acordaron de su mano. Del día que los redimió. De la angustia. Acordarse en este pasaje en el original significa algo impresionante. ¿A quién le gustaría saber qué significa en el original la palabra que no se acordaron? Levanten la mano, hágame así. Que no, la palabra ahí en el original significa volver a pasar por el corazón. ¿Qué significa? Es decir, no volvieron a pasar por su corazón lo que Él les había dado. Diga conmigo todos los días, de nuevo diga todos los días, debo de pasar por mi corazón sus bondades. Sus maravillas Como por él Vivo por él Trabajo por él Estoy sano por él ¿A quiénes yo les ha hecho un milagro? ¿Qué tienen que estar haciendo todos los días? Volver a pasar por él Corazón El pueblo de Israel dejó de volver a pasar por el corazón Lo que él había hecho Muchos ponen en riesgo su relación con Dios olvidando que las pruebas son temporales. Eso le pasó al pueblo de Israel. En el Salmo 78, verso 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Dígale a alguien que esté a su lado, Dios se enoja. ¿Cómo andará contigo hoy? Y le voy a decir algo, no, y no me salga usted con que, no, Dios es bueno conmigo, Dios me ama, es cierto. Pero cuántos años tienes que has estado, o meses o días que has estado tentando a Dios. Que te has vuelto rebelde con Dios, y ahí va, lento para la ira, lento para la ira, lento para la ira. Pero llega un día y te dice Dios, ya, ya, mijito, ya, 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 ya. ¿Quién de ustedes por lo menos le dicen a sus, a sus hijos cinco veces? Ya te dije, ya te hablé, me voy a levantar. Ahora sí vas a ver. Levante la mano Así es Dios con nosotros Dijo ya, ya Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo Y no guardaron ¿No qué? Lleve su mano así y diga Y no guardaron Sus testimonios Le dieron la espalda Y fueron tan infieles Como sus padres eran tan poco fiables como un arco torcido, es decir, el malagradecido, el rebelde, el que no filtra de nuevo las bondades de Dios, el que se olvida de los milagros que Dios ha hecho, el que no se congrega, el que no ora, el que no es constante en la iglesia, el que no sirve, es igual de inseguro y no fiable como un arco torcido, ¿qué hace un arco torcido?, se va para allá la flecha, no es confiable, es que el hombre tiene un comportamiento tan extraño. ¿Qué hubiera pasado si ustedes van cuando se vino toda la llovizna y que usted pasó por un puente y estaba full de agua? Y que cuando usted iba en su carrito, de repente se empieza a abrir el, el agua. Y usted pasa en seco. A estos son, perdón, a esto les pasó eso. A esto les pasó eso. Y usted irá ahí, ¿cómo se les... Esto está pasando con nosotros. Viendo señales, maravillas, prodigios, unas cosas increíbles que Dios está haciendo. Pero el comportamiento del hombre es tan extraño para con él. Vea lo que dice el Salmo 78, verso 34. Si los hacía morir, ¿sí qué? Entonces buscaban a Dios. Ese es el comportamiento del ser humano. Cuando siente el agua, ¿dónde? Cuando andas deprimido, cuando te pasa un problema, y estás pegado. Ahí no le fallas. Ahí estás. Dice en, el, dice en el siguiente. En el siguiente párrafo. Si los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían atentos. En busca suya. Entonces se volvían qué? A, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. ¿Por qué benditos acordarse de Dios hasta que la prueba te está matando? ¿Por qué buscar a Dios hasta que sientes el agua en el cuello? Muchos sirven, oran, se congregan hasta que las pruebas los está acabando. ¿Para qué? Dígale con estilo a la persona que está a su lado. ¿Qué necesidad hay María? Dígale ahorita así como vienes. Mira, mira, así. Y, y mire, y si lo ve medio fregadito, fregadita. Ahí dices, no, 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 no. Ya, pues. Además de que tú ya llegaste, como dice ahí, hermana, ¿sí? Diga conmigo, pero la gracia de Dios, su misericordia, diga, estoy vivo. Hay una oportunidad. Quiero decirles algo sumamente importante. ¿Por qué hacen eso? Yo no los entiendo. Yo de verdad quisiera entenderlos. Hay veces que quisiera entrevistarlos. Para que me dieran su gran revelación diabólica. ¿De por qué? Olvidarse de Dios cuando vienen las pruebas. Hay gente que dice, no ya, ya no puedo más, ya no puedo más, me voy de la iglesia, ya no puedo más, voy a dejar de congregar, ya no puedo más, voy a dejar de servir, ya no puedo más, voy a dejar de orar, ya no puedo más. ¿En qué cabeza de alguien, en sus cinco sentidos, en su sano juicio, le da la espalda a Dios en medio de la prueba, en lugar de acercarse más Porque me lo han dicho, les escribo. ¿Por qué no has venido a la iglesia? No, pastores, que las pruebas estaban. Según Santú, capítulo 4 verso que dice eso. Si la prueba arrecia más. Yo me apego más a Dios, me congrego más, sirvo más, oro más, ayuno más, pero no me alejo. ¿Qué hubiera pasado con esta jovencita si ese día que pasé y lloré por ella y no pasó nada? Aparentemente ese día no pasó nada. ¿Qué tan si hubiera dicho, ya no vuelvo a la iglesia? Ese es un mentiroso, aquí no pasan los milagros. Pero ella siguió constante. Grite conmigo, en una de esas, más fuerte diga, el único riesgo que yo corro al serle fiel a Dios, Dejar de ser terco, dejar de ser rebelde Es vivir sus milagros, sus bendiciones y experimentar su poder Ese es el único riesgo que corres De nuevo a quien Dios lo ha sanado y quien Dios le ha he hecho un milagro Antier, hace un año, 20 años, 15 años, 30 años. Muchos son un milagro, nada más en haber nacido. Juan 15, 4. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, ha sido sanado. Me sorprende esta. Exclamación de Jesús Decirle, se acuerdan Del de, de que había sido sanado en el pozo De Betesda y les prediqué Hace como un mes de eso Se lo encuentra en el Templo y dice mira Ha sido sanado Yo creo que aquel dijo sí Ya Pero le hace una recomendación No peques Más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Quién lo dijo? Muchos ahorita andan en las cosas peores por haberse alejado. ¿Lo dijo Jesús? La gracia. Mateo 11:20. Luego Jesús comenzó a denunciar, ¿qué comenzó a hacer Jesús? A las ciudades en las que había hecho tantos milagros. ¿En las ciudades donde había hecho qué? Hágale así conmigo, diga, tantos milagros. Porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Sabe qué me quedó claro ya? clarito al 100% le dije a Dios ya me quedó claro 100% un milagro no cambia a nadie un milagro no retiene a nadie y un milagro escuche bien no es garantía de que alguien le vaya a ser fiel a Dios cuánta gente ha venido y recibió su milagro y no está aquí gente rebelde y con tu más tercos a seguir viviendo en el pecado. Ah, pero el día que estén delante de la presencia de Dios. Ay, ay, ay. Ahorita lo tenemos a Jesús como abogado, pero en Apocalipsis dice que un día lo tendremos como juez. Hoy es nuestro abogado y dígame que si no no se goza y dice el abogado por excelencia, no, cuidado, eso. Pues un día ese mismo nivel. Que tiene para abogar por ti. Ese tendrá el mismo nivel. Para hacer justicia sobre tu vida.